0: O podcast da família brasileira. Factível POT. Bom dia, boa tarde, um bom momento para vocês, meus ouvintes e ouvintas. Trabalhador brasileiro de todo o Brasil, você que escutou, que tá aqui, que não desistiu na primeira oportunidade, que hoje pode ser a oportunidade que vai desistir desse podcast. Começa mais um Fatível Podcast. E comigo, a presença dele, sempre ele, a pessoa mais branca da, da Noruega, que quando chegou na Noruega virou preta. Gabriel Viana. E aí, gente? Gabriel hoje tirou a cartola, tirou o fraque. assim como eu, estamos aqui no Discord, todos bem trajados, porque a gente respeita a quarentena e usa fraque dentro de casa para receber essa convidada mais do que especial. Gente, uma salva de palmas para Ingrid, gente. Sons de palmas na edição, maravilhoso. É, som, tá ali. Sons ao fundo, sons ao
1: fundo, muitas palmas, muitas palmas.
0: E aí, Ingrid, bem-vindo à Casa Fatível. É um prazer te, te receber aqui.
1: Olá galera, bom dia, boa tarde,
0: boa noite. Ingrid e Gabriel são especialistas na área de tecnologia, dois programadores, dois especialistas da área. Se você um dia pediu lá na sua juventude para hackear um Facebook, certamente essas pessoas ouviram esse tipo de pedido a vida inteira. Mas hoje a gente não vai ensinar a hackear Facebook porque, meu amigo, eu tenho uma novidade para te contar, você já foi hackeado. Você acha que tem esse adesivinho aí na sua webcam e no seu computador tá te protegendo aí de muita coisa, eu vou te falar que não está. Seus dados, você vai lá jogar em qual celebridade, em qual Maserati eu me pareço, você já deu seus dados pra todo mundo e você tá tão exposto na internet quanto qualquer pessoa que tá com a câmera aberta ou fechada. Hoje a gente vai falar de rede social, a gente vai falar do Facebook, vai falar do Instagram, vai falar de Gokut, por que não? Deu saudade? Talvez, eu não sei. Vamos falar um pouco de, será se a gente tá usando a rede social do jeito certo? Será se a gente tá trabalhando as redes sociais do jeito correto? Será que se as redes sociais, até que ponto elas são nocivas para gente? Até que ponto elas são legais? Como é que a gente faz esse uso aí? Os perigos da rede social? A gente sempre teve, quando era mais novo, e usava o Facebook, e lá pela Lan House, usar o Fute, os pais da gente falavam cuidado para não acreditar em tudo que escuta na internet. Será que se nossos pais obedecem esse discurso? Será que se nossos pais escutam esses conselhos que eles davam para gente quando, era, quando a gente era pequeno? Isso e muito mais no episódio de hoje. E para começar, eu queria que vocês falassem um pouco, e hoje eu tô aqui só de turista, eu estou no meu, na minha posição confortável de, de ouvinte, fazendo o, meu, o jus ao meu papel de ser o burro desse, desse, dessa chamada, desse podcast, de não saber de nada do que se trata desse podcast, me explica o que, que é rede social, para que, que serve, quando começou, porque eu mesmo não sei, eu tenho, manda zap lá, eu aprendi a usar o zap, porque fui obrigado, não tinha jeito, me expliquem isso, o que, que é essa tal de, de rede social, que, pra que, que serve? Pra que, que a gente usa o dia inteiro, estranho? Então,
2: Então, é, para mim, é, rede social não necessariamente tem a ver com internet. Quando você fala de rede social, você tá falando de uma rede de pessoas. Você conhece o seu vizinho que, que conhece fulano, que conhece cicrano. Só que essa, esse meio de comunicação mudou com o tempo, né? Primeiro, você... Só existia o contato físico, né? Aí depois, com a tecnologia, foi vindo telefone, fax, e-mail, é, código morse. Foi vindo lá, até que começou, né, nos anos 2000, essa coisa da, da internet. E todo mundo consegue comunicar com qualquer pessoa sem sair de casa, o que é uma coisa, assim, se você falasse com uma pessoa 100 anos atrás, que era possível... Você trabalhar com uma pessoa de outro país, todo dia, interagir como se fosse um colega de trabalho normal, é, a pessoa ia falar que você é louco. A tecnologia é, é um fator que veio para mudar a forma com, com que a gente se interage, né? Mas já existia interação porque o ser humano é, gosta de falar, né? O ser humano gosta de, de, de conversar, Gustavo mesmo, para de falar um segundo, ninguém consegue controlar só Gustavo já faz a conversa
1: Gustavo é a conversa, é o meio de comunicação
0: exatamente Gustavo. calúnias calúnias, calúnias contra o meu nome, calúnias contra a minha imagem, eu estou sendo atacado no meu próprio podcast até tu Brutus, filho meu está me atacando, Gabriel isso, isso, isso não se faz, nossa sociedade acaba aqui acaba aqui o episódio <risos> Eu, eu estou magoado, mas Ingrid, vamos aí, o que, que você acha, que, 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 qual que é a sua visão a respeito dessa parada aí?
1: É basicamente isso que, que Gabriel falou, né, porque você sempre tinha conexão entre pessoas, só que agora, hoje, isso ocorre muito frequentemente através da internet, né, que é o um modo que as pessoas hoje se, se conectam com mais frequência, porque antes, antes você conhecia, por exemplo, você conhecia uma outra pessoa através de um amigo em comum, que é, você conhecia em algum lugar, hoje através da internet você segue uma pessoa e você vê falando de outra pessoa em rede social, você vai seguindo outra pessoa e isso vai aumentando a conexão da, em, entre essas pessoas. Aí eu acho que é meio mais essa questão, é, o meio que você usa para conectar em, entre, as, entre as pessoas. Meio que sempre existiu essa questão da, da rede social, só que hoje basicamente é através da internet
0: concordo bem com vocês, né, a gente sociabilizar é uma coisa que o ser humano, a figura pensando em filosofia sociologia, o conceito das, das relações entre humanos são as relações sociais, são redes de sociabilidade formar núcleos familiares, núcleos de, de, de amizade, núcleos de, de, de trabalho, e isso formação de rede social. A gente tem meio que uma dificuldade porque a gente confunde um pouco a ferramenta com a função. A função... Ela é essa mesma função que a gente está falando, mas a ferramenta, que é hoje a rede social, foi um telefone há 10 anos atrás, foi uma carta, um, um jornal, uma puta que pariu, um sinal de fumaça de índio 30 anos atrás, então é basicamente isso. E dentro dessa pegada, é, a gente tem, cada um tem uma experiência muito particular com rede social, eu já vou falando assim da minha, a primeira rede social foi, que eu tive foi a, o Finado Orkut, que, que, imortal, que, que descansa em paz, que será sempre presente na minha memória, e que eu acho que eu tenho conta desde... Dois, tive conta em 2006, 2005, 2006, uma coisa assim. E foi tipo a primeira, foi a primeira vez que eu falei, caralho, eu posso conversar com o pessoal lá da puta, pariu de longe, sabe? E, tipo, essa foi a minha experiência, assim, com o computador, e, e obviamente, muito diferente do que a gente tem hoje, que a gente tem um computador no bolso, que a gente acessa essas coisas no bolso, mas... Eu só fui ter computador próprio bem depois, então ia pra lan house, então mandava, mandava solicitação de amizade em só outra semana e ia receber a confirmação ou não. E tipo, queria saber de vocês como é que é a experiência sua, mas não só com as primeiras experiências com rede social, mas como é que vocês lidam com rede social hoje? Vocês, são, vocês se consideram viciados dessa parada? Como é que isso... No, se, como é que é no, no dia a dia de vocês? É nocivo no dia a dia de vocês? Vocês conseguem se policiar? É, existe uma dependência disso? O que, é que vocês têm, assim, para me dizer? Vamos começar com a convidada, porque a gente dá... Aqui não, já falei que aqui não é a casa da, da mãe Joana, que só os donos da casa que conversam. Quem é convidada convidado ele tem a razão, ele tem a, a prioridade. Fala da sua letra aí, filho.
1: É Basicamente, a minha o contato mais com rede social, internet, essas coisas, acho que começou igual você falou, foi com o com Ocult, nosso final do MSN, tanto que eu acho que meu primeiro e-mail foi meu pai que criou, graças a Deus, porque aí, aí isso me facilitou, não tem um, um gatinha no meio, não tem um 200 no final, então isso aí, ó, facilitou a minha vida demais. É, basicamente, acho que eu comecei foi com, com essa relação com a internet, só que com o tempo não foi ela não cresceu tanto porque eu não tinha eu demorei a ter mais internet em casa e quando quando eu peguei celular meus celulares ainda não tinham tanto acesso à internet então eu demorei um pouco mais hoje eu acho eu não me considero viciado só que se me perguntar se eu queria diminuir meu tempo na internet com certeza porque eu acho que é, é, uma, é uma questão bastante complicada é, é muito fácil de vocês pegar é, perdendo uma, duas horas na internet, do nada, você senta ali na cama, rapidinho, você fala assim, ah, eu vou, só dar, vou só dar uma parada aqui. Quando você vê, uma hora de TikTok, uma hora de Instagram, é, é uma coisa que pega muito fácil o, o seu tempo de forma que você não percebe. Então, eu acho que é mais essa questão de conseguir dosar o tempo que eu passo na internet, sabe? E as formas como isso me afeta, por exemplo, notificação, tentar desativar a notificação, aquele zap do serviço, as coisinhas que pegam, viu?
0: Depois de seis horas olhou o zap do serviço, é hora extra, viu? Eu tenho uma <risos> advogada aí, uma trabalhista que você quiser, eu te passo aí, porque depois de seis horas olhou o zap do serviço, entrou no grupo da firma, é hora extra. Mas fala aí, Gabriel, manda a letra aí, meu filho.
2: É, eu sou um caso à parte, ela em casa sempre teve computador. Meu pai, nos anos 80, ele já desenvolvia uns um sistemas, aquele montes claros, coisas simples na época, mas já, já tinha. E lá em casa, assim, sempre teve computador com a internet mesmo, lá pro final dos anos 90, que foi ter computador com internet, e só que a, a internet naquela época era discada, né? Você tinha que entrar lá, você tinha que baixar o discador do IG, que tinha um, tinha um cachorrinho branco. Aí você colocava lá e você mandava discar, aí ele fazia um barulhinho, aí ele conectava. Os milênios não vão saber disso, mas antigamente, quando você ligava para alguém, você pagava por minuto. Tipo, tinha um valor, tantos centavos por minuto. E, e a internet era a mesma coisa, você pagava por minuto. Aí como a gente é pobre, a gente conecta nos finais de semana, sábado depois das duas horas da tarde e, meia, e de madrugada, e domingo também. Aí você podia é, usar o tempo que fosse, que cobrava um pulso só, como se cobrasse um minuto. Aí a gente usava lá. Primeira vez que eu entrei, que eu, que eu tive um contato com outras pessoas pelo computador, foi no site da Turma da Mônica, no chat da Turma da Mônica, que eu conversava lá. Hoje eu sei que eu conversava com pessoas adultas, né? Que eu acho que só eu que era criança, mas... <risos> no site da Turma da Mônica, mas... E, e depois disso foi só o Orkut mesmo, só que se for olhar, se for dar uma pesquisada rápida na história das redes sociais, você vê que tem naquelas, naquelas épocas já tinha alguns, né? Mais focadas de, de relacionadas à foto, é Fotolog, não sei o que lá. Depois apareceu o LinkedIn, o LinkedIn é muito antigo, eu não sabia disso, muito, uma, uma curiosidade. O LinkedIn nasceu em 2003. Aí naquela época o Orkut é, era por indicação, você tinha que Recebi um convite. Eu nem lembro, eu pedi para um colega meu me enviar um convite para o Aí eu entrei nesse negócio lá. O que eu achei interessante na época, assim, eu sempre fui muito assim, tímido, nunca fui desse po... quando eu era criança. Eu, eu era muito assim, na minha, não, não, não me interagia muito, não. O que eu achei mais interessante é que a rede social me proporcionou a conhecer pessoas que gostam de coisas parecidas que eu gosto, sabe? E pessoas que eu não conheço fisicamente. A rede social, eu acho que isso foi muito interessante para mim na época.
0: Eu, eu tenho, eu tenho uma lembrança bem simbólica do site da Turma da Mônica, é. que foi o primeiro lugar onde é que eu tive acesso à venda de arma, legal.
2: Ah, tráfico é legal. de droga,
0: <risos> tráfico. Meu Deus. É. Pois é. Assassino. Era no tudo chato Truma da Mônica. Todo mundo, sabe a, que tá todo mundo a da onda. A Deep Web brasileira foi. Não, curada. Deep o... Web. A... Pero, a... Eu, acho uma... que eu não conhecia a... esse chat. Não, era, era <risos> <mal>. <risos> o, o Bate-Papo. Não. Era o ba... Gabriel é mais velho, vai lembrar que eu era o Bate-Papo All. Que aí é você tinha um maior de 18 anos, que era o Tinder da época. Que é. eu, obviamente era muito criança, eu não peguei essa fase, mas tipo, eu peguei os relatos da galera. Ah, vamos marcar um encontro e tal. Eu é. sou. O... Eu tenho dois metros e, e sou louro, aí chegava a pessoa tinha um metro e quarenta e três, mais ou menos, minha altura hoje. E... Era o apoio é. da internet era que não, não existia, a gente, que é muito diferente hoje, que só existe foto nossa na internet. Mas nessa época de chat da turma da Mônica, bate-papo Ol, Mirk, você pegou Mirk, Gabriel?
2: Ah, não, não lembro, não lembro. Muito então,
0: essa, essa época e é época de hora, só, dava, só dava esse tipo de coisa. É. Eu, eu sou que nem inglês também, eu peguei MSN, MSN eu, eu usei até os 2012, eu acho, eu usei assim, muito tempo. Eu tive e-mail com não bosta, meu primeiro e-mail era Gustavo Maioral, arroba, e arroba Essa vergonha eu não passei. Passei, eu tinha, meu, no meu auge dos meus 11 anos de idade, eu criei meu e-mail, e-mail extremamente... E a gente dá risada hoje, mas, tipo, meus primos mais novos têm. É, Joãozinho Naruto. É a mesma coisa. É a idade. É a vergonha do futuro, né? É, ué, Não é tecnologia. É idade. É foda. Mas. E é engraçado porque a gente. Hoje em dia, eu não sei como é que é a relação suas com. Com rede social, mas eu tô. E Ingrid e Gabriel sabe, que a gente é muito próximo. O quão eu. Eu acho que eu mudei de perspectiva de, de rede social Eu era muito hacker de rede social Não no sentido de, de invadir todas as contas E de vazar telegrams para 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 intercept Mas eu era aquela pessoa extremamente ansiosa de WhatsApp de Responder rápido Ficou o tempo inteiro online, de qualquer hora online e tal E obviamente eu estava com depressão tipo B E faço terapia E minha terapeuta me proibiu terminantemente de manter esse aqui e por ser nocivo pra caralho e tipo, isso me fez muito mal, saca? não sei se pra vocês e tal e rede social também é uma parada que me faz mal não por causa da rede social em si do tempo que a gente passa mas pela informação, a gente é um ambiente muito tóxico assim e tal e eu queria é, trocar um ideia com vocês também sobre essa toxicidade do, do, dos ambientes de rede social, falar um pouquinho de como elas pararam de ser um ponto onde é que a gente ia pro MSN e colocar o nick da música que a gente estava usando para se tornar uma parada extremamente polarizada e um dia que se inflama muitos ânimos, e esses ânimos inflamados são utilizados para coisas muito escusas e tal, e tipo, eu acho que eu queria ver com vocês, é, o que, é que vocês veem a respeito dessa perspectiva e tal falar um pouco de, de fake news dessa, de política, dessas redes como as redes sociais, elas são sendo instrumentalizadas para essas coisas, eu queria ver o que, é que vocês acham, o que é que, o que é que, qual que é a visão suas a respeito desse tema e tal Lembrando, se bolsonarista já corta a sala, já não tem papo aqui, aí fica aqui, é, a democracia foi até, mas agora aqui é ditadura e acabou, não, não tem democracia mais.
1: É, é complicado, né, que hoje rede social é uma coisa, é, por exemplo, você tem que abrir mão de certas coisas em prol da sua saúde mental. Por exemplo, se você ficar lendo tudo, tudo, se você for ler tudo, você você não tem um segundo de paz, considerando ainda mais no Brasil 2020 que a gente vive. É, e eu acho que é tudo uma questão de, de certos gatilhos, é, pequenos gatilhos, né? Eu mesmo, eu hoje eu tenho um WhatsApp só para o serviço. Eu tive que fazer isso porque eu não aguentava ficar recebendo coisa no meu WhatsApp pessoal. Antes eu usava o, o pessoal, né? Hoje eu, eu uso o WhatsApp Business. Porque aí, o hum. que, que eu faço? Eu silenciei todo mundo. Enquanto eu estou no serviço, eu estou com o WhatsApp aberto o app. Te respondo na hora. Saiu do serviço, aí eu fecho e meio que tento esquecer disso. Porque tinha hora que o que, que acontecia? Chegava em casa, você tá lá, não tá nem lembrando do serviço mais. tá pensando em outras coisas. Aí, do nada, pá, chegava no seu WhatsApp uma, um problema, alguma coisa. Aí, acabava que você... Eu ficava... Pá, minha cabeça acabava lembrando e ficava pensando naquilo. Poxa, tem um problema, tem um problema. Sempre vai ter um problema, ninguém vai morrer se você não resolver ele agora. Talvez perca um pouco de dinheiro, no meu caso, com o que eu trabalho, talvez. Mas aí a gente, tem certas coisas que a gente tem que manter por questão de saúde mental. É, Twitter mesmo é uma questão que eu acho bem complicada, dependendo de como você usa, o tipo, certas coisas que você vê. Eu mesmo, dependendo do. Se eu vejo que um, coisas que alguma pessoa postam me afeta muito se eu achar que aquilo lá não vai prejudicar meu julgamento é, de chegar informações em mim silencio, porque infelizmente é uma coisa que começa a gerar muita ansiedade, você fica sua cabeça acaba ficando muito presa em tudo aquilo que você fica lendo o tempo inteiro e é muito complicado até porque tem, você também tem que medir o que você oculta de ver e, e aquilo que vai te te como se fosse, é, como é que eu vou explicar, que vai te impedir de receber informações, porque você também não pode a gente também não pode ficar só na bolha da gente, apesar que é maravilhoso. Mas não pode ficar só na nossa bolha. Aí tem hora que é complicado essa relação de você não ficar só na sua bolha, mas também aquilo lá te começar a gerar muito estresse de tanta coisa que você lê, tanta opinião, opinião diferente. Tem hora que pra gente não é confortável a gente ficar ouvindo opinião que a gente, não, que a gente discorda. Então, é, é muito complicado essa, essa questão de ficar medindo essas, essa questão do que eu quero ler, de tá na minha bolha demais, não tá na minha bolha demais.
2: Eu concordo muito com o que você está falando aí. A gente tem que se dosar, a gente tem que saber, é, tentar de alguma forma controlar esse tempo que a gente fica e também o que a gente vê, né? porque pode acabar fazendo mal. Se você for comparar, a quantidade de, de informação que a gente que, que nossos pais tinham na época deles, assim, era muito menor, né? Antigamente, a, a quantidade de, de informações que, que as pessoas tinham no dia a dia era muito menor. Se você for, for comparar, se pegar uma pessoa e, e, e trazer ela numa máquina do tempo para o dia atual, para ela viver do jeito que a gente vive, a pessoa vai ter, um, ter uma overdose de, de informação, né? Porque a rede social, ela, que nem eu falei antes, ela te proporciona encontrar pessoas e manter relações, é, grupos sociais e tudo mais. Só que chegou num ponto que isso tá mudando tanto o jeito que, é que a gente se relaciona e que a gente vive, sabe, chega a ser complicado, porque que nem a gente tá vendo, é, tem, tem uma série que conta lá, eu vi só um pedaço não no tudo. É, que eles fazem a rede social para te prender já direcionam, já pega lá o que você que gosta e querem te prender o máximo de, de tempo e assim, é, é uma coisa que, que, é muito, que, que, é, que é muito bacana, né? né? Tipo assim, quem, quem, quem não gosta? Você tá lá de boa, aí você vê um amigo seu que você não, não vê há muito tempo, ele posta uma foto, você comenta olha, e aí fulano, tudo de jóia? Legal você aí brincando com no parque com, o, com, o, com o seu cachorro, legal! É complicado demais, a gente tem que se perguntar, até que ponto isso está me ajudando? Isso está me fazendo bem? Eu gosto de, de ficar recebendo notícia o tempo inteiro? Eu gosto e está é, me fazendo bem? Tá tomando? Está tá, tá prejudicando minhas atividades no dia a dia? Está tá prejudicando meus estudos? Ou não, tá me fazendo. Se, se estiver bem, se estiver tudo jóia, beleza, né? Mas eu, eu acho que eu, hoje em dia a gente tem que começar a se perguntar essas coisas. Porque a gente. Se, se você só seguir o fluxo, você vai chegar num momento que, tipo assim, você não. Porque a rede social ela quer te prender. Ela faz tudo pra te prender. É, se você não, não tiver controle, você vai. né? Perder horas por dia nisso. Isso.
0: E aí eu queria já... É interessante você falar nisso, porque já queria já puxar pro próximo tema assim, da pauta, pra gente já debater a respeito disso, porque você falou sobre o, o tempo que a gente... Cada vez mais o tempo que a gente passa em redes sociais é mais importante do que a própria... Pela própria interação em si, né? Tipo, é exatamente. A gente perde, perde muito mais tempo dentro da rede social do que criando um propósito dentro daquilo, sabe? A gente não tá sendo produtivo de criando alguma coisa, de colocando alguma coisa, de rindo do um meme sempre, a gente às vezes só tá lá porque tá aí, tipo, isso automatiza. E eu queria ver a respeito de vocês como essa automatização, ela pode lhe levar, ela pode gerar, eu não sei o, o termo certo, porque eu sou totalmente leigo nessa área de ser, ser humano e é foda, mas eu queria entender com vocês, tipo, qual que é a função... E qual que vocês veem o papel das redes sociais nessas discussões políticas que a, gente vi, que a gente vive hoje em dia? Queria dar de exemplo, o Brexit é uma situação que se é marcado muito pelas redes sociais, o processo que a Cambridge Analytica fez ao roubar dados, ao comprar esses dados do Facebook, né? Dando o nome correto do que aconteceu. E personalizando os anúncios, personalizando as postagens, para que micro, micro gerenciando o, essas relações, para que criasse cada vez mais um discurso mais próximo do, do, do interesse do Brexit. E que a gente viu em outros exemplos, com a própria eleição do, do, do Donald Trump, em uma menor escala, porque eu, eu imagino, eu entendo ser um fator um pouco mais amplo, mas a própria eleição do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, vocês veem que o ambiente, ele por ser um ambiente que ele é naturalmente é, polarizante, naturalmente impessoal, porque você meio que as pessoas não meio que não medem as consequências na maioria das vezes do que elas falam. Vocês acham que isso torna a experiência de estar numa rede social mais complexa? Não. Vocês acham que isso tem como isso pode marcar daqui nos próximos anos, que a gente está falando de um Brasil, por exemplo, que hoje já se, a gente já começa a ver uma inclusão digital acontecendo de uma maneira exponencial e a tendência é só crescer, só aumentar esse processo. Vocês, vocês veem isso positivo? O maior acesso à informação, a conteúdo? Ou vocês acham que a gente tem que ter um pouco de cuidado, a gente tem que ter um pouco de, de, de maturidade, de discernimento, de até para conversar com o pessoal da, dos nossos ciclos sociais, para, veja bem, cuidado, o WhatsApp aí, esse negócio aí, não vai deixar o WhatsApp azul, não. O Facebook não vai ser pago, não. Essas fake news aí, não tem mais madeira de piroca. Toma cuidado. Você acha que a gente... O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que a gente está... A gente... Existe um prognóstico positivo, apesar de tantas coisas que tem negativamente que as redes sociais têm apontado para a gente ou não? O que, que vocês acham? Eu queria ouvir primeiro a opinião da, da, da convidada, convidada tem vez aqui, fala aí, Ingrid. Manda aí a ideia, manda a letra aí, minha querida.
1: É, eu acho que é uma questão de que a gente sempre vê tecnologia como algo, não tão, como algo muito racional, só que... É uma questão que mexe, mexe tanto com a emoção porque, por exemplo, você tá rolando ali no Facebook, tá curtindo, curtindo. O Facebook tá vendo o que você tá curtindo, ele tá vendo as coisas que você gosta. Ele não vai simplesmente jogar novas coisas aleatórias é, para você, nem o Instagram, por exemplo. Ele vai começar a jogar é, conteúdo, informação que ele imagina que você goste. Então, é meio que a questão de ele quer puxar sua atenção com coisas que você realmente se interessa. É, e essa questão, assim, que quando envolve política, é, é, envolve também a questão de potencialização. Se você tá lá na sua, no seu Facebook, ou seja, no Instagram, qualquer rede social, curtindo opiniões que você concorda, vai chegar um momento que você vai falar assim, cara, tá tudo muito claro, todo mundo é, todo mundo pensa igual a mim. Já, e se uma pessoa pensa diferente, você fica assim, não tem lógica tal pessoa pensar assim, é, não faz sentido sendo que é muito uma questão de que a rede social ela vai ser feita para você se identificar. Aí, com essa questão das emoções, ela consegue jogar informações que, que você, você queira ver. E vai conseguir, é, através até questão de fake news, se ele vê que você tem certo posicionamento, ele pode jogar certas fake news que ele acha que vai, vai se alinhar com o seu posicionamento, que ele tem certeza que você vai compartilhar, porque você vai falar, não... É isso aí mesmo, sem até a questão de, de julgar se é, se é verdadeiro ou não. Porque internet é uma questão tão rápida que a pessoa só vai lá e encaminha. Quem nunca, no grupo da família, recebe aquela notícia encaminhada? Você tem certeza que a pessoa não leu? Porque, geralmente, se você para para ler as duas primeiras linhas, você vê que é um texto bem absurdo.
0: Aquela notícia que começa assim... É, é, lê, encaminha logo antes que, esse, antes que eles comecem a apagar essa notícia, é maravilhoso.
2: É muito fácil você ir para a tela de um, de um computador, ou telefone, ou smartwatch, ou smart geladeira, e, e ir lá e, e xingar, e, e redirecionar a coisa, porque, porque você, não, você, não, você não se expõe. Né? Quer, quer dizer, você acha que não se expõe Mas você está se expondo Mas é, acho que Essa facilidade é, Acaba Que aflora né? Potencializa Se você é uma pessoa que gosta De, de, de alguma coisa de, 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 Por exemplo Você gosta de música Você se, fica Postando música no Facebook, pessoal, ah, beleza, Gustavo gosta muito de música, mas às vezes você nem gosta tanto, assim, você só publica porque você acha bonitinho lá na hora, entendeu? Aí você, você monta, você consegue ser, ser quem você quiser, você consegue parecer ser quem, quem você quiser, né? E isso é... pode ser perigoso, dependendo do... se você não tiver, se você não tiver maturidade emocional, quem a gente falou, é... Você tem que desenvolver essa maturidade e, e saber lidar com isso. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? É... O que a gente tem que tentar é usar de forma boa, mas tá aí, né? O ser humano gosta de, de fuzuê e vai continuar gostando de fuzuê.
0: é Black Mirror, e eu não ia citar essa série, porque eu tentar uma dela. Mas Black Mirror, ela nas suas três, seis prime... Duas primeiras temporadas, ela tem um tema que é meio que essa interpretação que eu tenho para a rede social também. O problema não está na tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta muito boa, muito boa, muito, muito positiva. O problema estão tá nas pessoas. As pessoas que elas, elas vão usar a, a, a tecnologia de uma forma A ou B que vão subverter a tecnologia e vão tirar a função. O é, WhatsApp, ela, ela, ele veio para uma para conectar pessoas numa, numa velocidade inacreditável, sabe? Pessoas que, tipo, nunca tiveram a possibilidade de, sei lá, de conseguir comunicar com parentes que estavam um tempo distante, só tinham uma ligação por mês por causa de grana, e hoje eles conseguem ficar o dia inteiro conversando. É, a possibilidade de, de... Aqui no Brasil, menos, mas, por exemplo, fora do Brasil, tipo da China, com o chat dentro do seu aplicativo mensagem, você fazer pagamento, fazer várias... Vários, usar esse tipo de ferramenta para várias coisas, isso é muito positivo. Isso é muito isso é muito interessante, se a gente for parar para pensar. Contudo, ao mesmo tempo que, que... Ao mesmo tempo, o problema é sempre estar relacionado às pessoas. As pessoas vão utilizar, vão fazer mau uso, vão fazer um uso negativo. E é e é isso que me que me deixa... que Tipo, a minha a minha sensação e perspectiva, e eu volto a dizer, é uma perspectiva de um redes usuário... não eu fiz Gabriel conhece minha história eu fiz dois três períodos de, de computação e não era um, nunca foi o melhor da minha vida e tal mas tipo o que a gente a gente eu acho que fica muito assim do que vocês estão falando e mais e também com um sentimento meu é que a gente mais velho a gente tem um, um pouco de consciência a gente é um pouco mais progressista a gente tem sim uma função clara e manifesta com a com a tecnologia que é a função de tentar passar para os nossos próximos, passar para os nossos entes queridos, as pessoas que estão dentro do nosso grupo social, pelo menos a nossa responsabilidade de criar ambientes para esses grupos seja que sejam ambientes mais, mais menos tóxicos, menos nocivos. A gente fica puto em rede social, a gente briga com a família lá na época de eleição, mas às vezes o tiozinho está compartilhando o, a... a a fake news, a, tá lá compartilhando a, a, a Lorota. Ele só tá fazendo aquilo porque o comportamento que ele foi criado para dentro da rede social e ele aprendeu a reproduzir foi só aquele. A gente não teve ninguém que teve, ó, cuidado, não sei ler e tal. Tipo, tentar. Eu sei que é um, é um exercício muito positivo e é uma tarefa, não é uma tarefa nada fácil, e eu tenho consciência disso, mas eu acredito que se a gente tomasse essa responsabilidade para nós. Nos nossos ciclos, ninguém vai pegar o WhatsApp da tia no pão de ônibus e... que ó, isso aqui é fake news, isso não é, isso não é. Mas, tipo, se a gente fizer isso nos nossos grupos, na nossa família, no grupo da família, se você participa do grupo da família, não é meu caso, não estou mais no grupo da família, mas se você participa, é, Tenta dar uma dica, tipo, chegou a fake news, fala, oh, isso é fake news, sem, sem polemizar, sem ficar, é, tipo, sem ser irônico e debochado, às vezes é difícil, mas tentar, de, de fato, transformar a experiência dessas pessoas, porque a gente a, 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 olha a diferença da nossa geração, e não é uma geração que te, nasceu com essa tecnologia, mas, tipo, olha a diferença da nossa geração, que, tipo, na nossa infância, no começo da nossa adolescência, a gente teve acesso a essas coisas, e, tipo, o pessoal que só foi ter acesso à internet agora, 10 anos atrás, 5 anos atrás e tal, então o espaço que existe é muito grande, eu acho que é muito da nossa responsabilidade. E, e, tipo, a gente quando a gente pega os dados, os dados a respeito do Brexit, por exemplo, eles são muito marcantes para mostrar como que esse papel para a gente é muito importante. O Brexit, ele perde pra, é, entre, as, entre os jovens de Londres, os jovens da Inglaterra, no geral. Por quê? primeiro, por causa da consciência, de entender que quando o um anúncio, ele, ele é de construir, de direcionar para você, para causar a reação negativa ao processo e tal, mas ao mesmo tempo de também saber discernir que é uma notícia verdadeira, que é uma notícia falsa, discernir que aquilo lá não é que ele tá falando, nossa, fulano nunca ia mentir para mim, ele é de minha família, entender que existe sim essa possibilidade e tal, então, é, pensar que as pessoas mais velhas, pessoas que usam internet e, e que não nasceram, não tiveram contato tão cedo com a gente, elas têm dificuldade, sim. E essa dificuldade, enquanto a gente tiver nesse, a gente tiver esse pensamento elitista, que ah é burro mesmo, é ignorante mesmo, vai aprender e tal, não vai servir, não vai, não, não é um discurso proativo, sabe? O que eu proponho, a minha minha leitura, assim, é é mais ser proativo, ser mais próximo das pessoas que a gente está falando, sabe? Só assim a gente vai construir um ambiente ambiente virtual mais adequado. E para finalizar, eu, eu queria ver com vocês, eu queria ver a possibilidade de, de pensar um futuro. Vamos fazer uma, peguei, vou abrir minha gaveta, colocar minha bola de cristal em cima da mesa, tirar meus rubis e, em, em, e incorporar o pulando quintanilha do astro. Eu sou um no, essa semana a gente, a novela escolhida do podcast da semana não vai ser o clone, vai ser o astro. o astro. E eu queria entender qual que é o futuro da, das redes sociais. Existe um futuro? O, o futuro tá mais por um mundo, assim, positivo, onde a tecnologia seja de fato uma ferramenta adequada pro homem. Ou o futuro é o, o é Detroit o Robocop, é o, é o Exterminador do Futuro 3. O que, que vocês acham? Qual que é o... o prognóstico? Você acha que existe um prognóstico positivo, negativo? Criar prognóstico é coisa de, de, de signo, então vocês vão entrar nessa seara, Deixo a palavra com vocês.
1: É, eu acho que basicamente vai ser como a gente vai passar para as próximas gerações tudo isso que a gente tá vivendo hoje, porque é igual você falou. Nossos pais, eles não tinham tanto contato com tecnologia. De repente, nossos pais estavam preocupados trabalhando enquanto a gente ficava no de Facebook. Aí meio que de repente, do nada, fala toma aí o celular, toma aí, ó, tem o WhatsApp agora, tem Instagram, aí poxa pra eles, tanto que é igual você comentou essa questão de receber informações de outra pessoa, não, não sabe se é verdade mas a pessoa não ia mentir pra mim mas ela também não sabe que é mentira então a coisa que vai passando é, pra eles eu acho que é mais, mais complicado que pra gente, a gente meio que cresceu nesse meio e teve teve a oportunidade de saber quando, e mesmo assim hoje a gente sofre muita consequência em questão de de dia a dia, ansiedade, essas questões que redes sociais geram. Então, eu acho que vai ser mais uma questão de como a gente vai aprendendo a, a, a lidar com isso e vai ensinando para os próximos, sabe, a, a ter um pouquinho essa medida, porque meio que a gente pegou a época da empolgação que rede social estourou. Então, para a gente era tudo tudo festa, era tudo muito novo, tá? a gente, a gente você não queria estar de fora daquilo, como assim, todo mundo está aqui e eu não estou. Então, é meio que uma questão, acho que como a gente vai passar para as próximas gerações, fala tipo assim, não, você pode ter os dois, você pode sair sem ficar refém de um celular, vai, vai passear, vai num barzinho, vai fazer alguma coisa, vai conversar. Quando você voltar, a rede social vai estar tá lá e você olha. É meio uma questão de, acho que como a gente vai passando e vai tentando se, se adequar com isso. Porque a rede social é... é é como a gente é, so, é tudo sobre as pessoas, tanto da gente se acostumar com isso, tanto tanto do dono da empresa que vai vender seus dados, ele quer o quê? Cada vez mais seus dados para vender seus dados. Então é meio que é um jogo é um jogo de pessoas. Então é como como cada um vai lidando com isso, e a gente tentar passar essa essa esse contato de explicar de uma melhor forma para que para que os para que a, quem vai vir é, tenha uma relação melhor com a rede social.
2: Sim, o, é, se você perguntar para uma criança de hoje, assim, ele nem imagina como é que era, né? O mundo, o mundo sem internet, sem WhatsApp, né? É, ele, é o, esse conceito de, 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 de do, do que é viver tal, é possível você ser em um show sem postar, sem fazer stories? É possível você comer um, um prato de comida sem postar stories?
1: <risos>
2: é, é, acho que o futuro, Gustavo... É
0: possível você ir na academia sem postar stories marketing? É possível, né,
2: Gustavo? Pois é, é possível. E, e assim... É, o futuro... É, já está aqui, né? É, a gente tem... A, a, não só a rede social, a internet, o jeito que a gente se comunica, mudou muito o, o nosso estilo de vida, né? Assim como você for, for ver, a tecnologia muda o estilo de vida das pessoas. Se eu vou pegar, tipo a invenção do carro, mudou o estilo de vida das pessoas, o telefone, tudo que, que envolve tecnologia, vai mudando o jeito, e muda o jeito que a sociedade se comporta e se interage, e, né, né pô, hoje, em dia, hoje eu tô trabalhando de casa, já, já tenho o que, desde março, né, começou a quarentena, tô trabalhando do mesmo jeito, não impactou nada no meu dia a dia, a única coisa que impactou é que eu não pego ônibus mais, é só isso. isso e a gente tem que saber aceitar algumas coisas também tem algumas coisas tem que aceitar para poder usar as redes sociais porque até então a gente não paga para usar a rede social né a gente não paga porque a gente é o produto né é isso que eu vi o pessoal falando na internet né você não paga porque o produto é você porque os seus dados estão sendo colhidos é, o... Eles pegam com seus algoritmos lá de, de, de agrupamento, eles, eles sabem mais ou menos o seu perfil psicológico. Eles sabem como é que Gustavo pensa, o que é que Gustavo gosta de comer. Eles sabem tudo de Gustavo. Coisa que nem o próprio Gustavo, que nem o é um terapeuta de Gustavo, sabe? O Instagram sabe.
0: Mas aí meu, meu chapeiro sabe também, ó. Seu Se é. chapeiro sabe do meu hambúrguer. Então, mais moderno que a tecnologia ou ele é um robô é aí ah, que... eu te
2: pergunto Gustavo você prefere é,
0: ter privacidade
2: ou que a rede social te recomenda um produto que aquilo que você queria aquele
0: o que é que você escolheria eu se eu pudesse responder isso em uma palavra que não fosse nenhuma das palavras que 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 você me disse que você propôs eu responderia com comodidade, eu ia querer o quê? Privacidade, é claro. Por mais que, tipo, comprar as paradas é foda, mas ou, oh, venhamos e convenhamos, se eu quisesse comprar a parada que eu tava olhando, eu ia lá te passar passado no meu cartão, né, Marco, Pelo amor de Deus. Mas é foda, porque a gente vive numa numa sociedade que a privacidade já não existe, sabe? No geral, e, tipo, a, a gente... E é, e é engraçado a gente falar isso, e é chocante falar isso, mas... Quando a gente não lê um termo de segurança de qualquer coisa que a gente está colocando no nosso computador, no nosso celular, a gente, invariavelmente, a gente já está vendendo a privacidade. Assim, ah. E não quer nem saber, saca? Tipo, não é uma, uma preocupação que a gente tem. Nesse momento, eu, eu particularmente, preferiria viver numa sociedade que prezasse mais a privacidade do que a comodidade de ter seus dados vazados em tudo quanto é canto. Mas, por outro lado, às vezes você tá procurando ali uma, uma cômoda ali bonita, aí quando você vê a cômoda que você queria, não tinha o valor que você quer, mas aí vem o um anúncio do mercadinho com a cômoda, mais ou menos do jeito que você quer. Guarda-roupa, uma, uma panela que frita lá, que não gruda. Às vezes essas coisas é bom demais. Então é difícil, mas privacidade eu acho que é fundamental.
1: Privacidade é ótimo, mas aí se falar que eu quero fazer um teste para saber qual personagem de fãs eu sou, eu não vou fazer Talvez eu faça. É, é, é um caminho, é muito complicado, né, porque na rede, em redes sociais é, é tão fácil você, a gente passar as nossas informações que eu acho que a gente nem tem noção. E aí você falar assim, não, eu quero ter privacidade agora, sendo que a gente não lê termo de uso. Todos os sites agora começam a falar que vai captar seus cookies, você fala o quê? Eu aceito, porque eu tô precisando o quê? Acessar o site Aí é assim, é uma questão muito de cultura da gente não, não ter costume com isso, de não ler nem nada, e a questão de meio que agora as empresas também vão começar a empurrar certas coisas, porque agora eles precisam seguir certas regras. Mas aí você só quer acessar o site, você só precisa ler alguma coisa, e você só vai e aceita, você não está muito afim de entender como, como funciona, e não é nada muito... Não, eu falo que não é amigável para o usuário. Você cria um, um, uma questão de termos de uso enorme, gigante, que você sabe que não tem como a pessoa parar naquele momento que ela tá precisando de informação para ler e que a pessoa vai acabar cedendo os dados dela para aquilo.
0: E, mas é engraçado porque nossa geração, não sei, fora do país, não sei, eu sou um cara que só conhece muitos lados, só conhece aqui Brasil. Mas nossa geração, eu, fui criado minha mãe, meu pai falou assim, você não aceita dor de estranho. E o que, que acontece quando a gente entra no computador, você aceita os cookies aqui, irmão? A gente fala e aceita. É, 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 eu acho que esse processo é, é que nem você falou, é uma, é uma noção cultural. Eu acho que a gente precisa, precisaria mudar o nosso comportamento como sociedade dentro de ambientes virtuais e não vejo isso a curto prazo acontecendo. Talvez daqui 20, 30 anos, quando tudo for digital e realmente essas coisas tiveram uma repercussão extremamente próximo, extremamente pessoal, a gente talvez mude o comportamento, mas no curto prazo sinceramente a gente vai continuar é, pulando cookies, usando adblock, mas aí você entra na página ou oh, aqui okay, a gente não pode usar adblock, viu? a gente vai lá e desativa adblock, papai vai ser essa mesma coisa né? e tipo, a gente meio que a gente tá se, se a gente se condicionou a isso, né? então é como, enquanto isso não estiver marcando a gente pessoalmente eu acho que tivesse difícil de mudar
2: é, é e, e tipo assim, a gente se tornou, assim, a, a, a gente precisa da internet pro, pro, pro dia a dia, né? Quem programa mesmo, Oh meu Deus do céu, quem é programador sem stack overflow, meu filho? Você não, é, você não é ninguém, você não sabe programar não, você, você sabe pesquisar no fórum.
1: O maior talento de um programador é saber pesquisar,
2: é, não é saber programar. É, com certeza, gente, com certeza, e assim... Programa...
0: Gente, isso é maior talento de qualquer profissão? De qualquer profissão,
2: <risos> pois é. Não, não escuta. Aí, por exemplo, beleza. Aí, imagina assim, se o Google fala assim, ah não, já que eu não posso mais coletar dados seus, eu não vou ter mais lucro, então eu não não compensa para mim te prover meu serviço de graça. Aí o Google vai começar. Aí você imagina. Você não, você quer ter privacidade e o Google não vai fornecer o, o serviço de graça. Pode chegar um momento que você vai ter que pagar para usar esse tipo de serviço e você optar por ter 100% de privacidade. Pode. Tipo assim, eu estou conjecturando, estou viajando a maionese aqui, mas você está entendendo? Se você é contra que eles. Que o único ganho, o único ganho deles é te mostrar produto, né? É, 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 é publicidade, é conhecer o seu perfil, saber onde é que você anda, o que é que você gosta. E, assim, se eles não puderem fazer isso, pode ser que comece a, a ser pago o serviço. E pode, no, no futuro, você tá entendendo? para você ter privacidade, você pode ter que pagar. Né? Aí, assim, é, aí a sociedade, eu não sei como é que vai evoluir ah, esse tipo de coisa, mas, assim, que nem agora, que, a, que nem a Ingrid falou aí, agora... A partir de agosto agora a LGPD tá valendo, lei geral de proteção de dados aqui no Brasil, inclusive de forma muito tardia. Lá na Europa já tinha ó séculos, séculos né?
0: E não tinha séculos não. Você para de dar é, não, de... não, mas eu tem, peço.
2: mas tem tempo já. É, se é, o, o pessoal que tem empresa aqui no Brasil o, o, o que tem de, de cara ganhando rios de dinheiro, é, vendendo consultoria de, de LGPD, não, é, não é brincadeira, tem pra caralho.
1: É, eu acho que agora tem, eu acho que agora é o momento deles de começarem a regulamentar certas coisas, né? Igual agora veio a é. LGPD, mas aí vem de uma vez e aí todo mundo começa a implementar correndo pra funcionar é. do nada sem saber se tá sendo efetivo. Eu acho que agora é hora de das empresas realmente de empresas e redes sociais entender a importância e começar a aplicar e serem cobrados por isso também, de forma efetiva, né? Começar a valer é, é, certas coisas, porque também a gente não pode deixar tudo na re responsabilidade do ser humano de não usar aquilo lá de forma indevida, né? Aí, é a, é, 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 o, é, o, é a junção, né, de a responsabilidade de quem está sobre o controle de, de redes sociais, etc., e a nossa responsabilidade também de entender como esse uso pode ser prejudicial ou não.
0: Falou tudo. Pessoal, então, queria agradecer. É, Ingrid, muito obrigado por ter aceitado o convite. Deixar o um espaço aqui pra você divulgar Twitter, rede social. Se quiser, se não quiser também, que tem muita gente que toca na rede social. Faz não, a rede evita rede
2: social, também não Vida
0: rede social. Eu não, social, eu aí, não na
1: internet, eu sou apenas um delírio que vocês estão escutando agora.
0: Vou, vou falar uma coisa em primeira mão. Ingrid, ela é, alegadamente, a Laurinha Lero ao mesmo tempo. Você sabe? Vocês já, te, já viram a Ingrid de Laurinha Lero no mesmo lugar? Eu nunca vi. Então, eu acho não que não. Não chegou aos pés de
1: La Laurinha Lero, coitada.
0: Que nada. É, gostaria de agradecer profundamente aí pela participação, a senhorita já está intimada para um outro podcast, mas a gente não vai dar spoiler, porque isso aí vai ser o show, do esse aí vai ser nossa obra-prima, e nossa obra-prima de três episódios já, tranquilidade <risos> mas gostaria de agradecer em nome do podcast, em nome de Gabriel por ter aceitado o convite tão prontamente a conversa foi fantástica e o espaço é seu, pode falar o que você quiser xingar o Bolsonaro, tá tudo certo, aí é tudo nosso
1: é, eu que agradeço a oportunidade de estar tá falando aqui um pouquinho hoje. Eu falo um pouco correndo, tem hora que são umas frases confusas, eu falo, mas vamos fingir que é tudo efeito da quarentena e que eu falo melhor e de uma forma mais clara. É, não,
0: eu, eu tô era. aqui. Eu tô aqui, eu falo, falo mil vezes pior. Eu falo atropelando, esse podcast é pra falar atropelado, falar rápido, correr. Até porque eu tô no podcast, se não, não precisava disso tudo.
1: Mas é isso aí, galera. Usem as redes sociais com consciência, por favor. Não deixe as notificações todas ativadas, isso é horrível. <risos> Pelo bem de vocês, tá?
0: Só deixa a notificação de beber água, que essa é importante. Mas vamos encerrando, mas antes de terminar, vai, já virou tradição, aquela diquinha cultural do final. Queria que deixar aí o final aberto para vocês. Vocês têm uma indicação, o que vocês que estão assistindo, o que vocês que estão lendo, o que vocês que estão desenhando, jogando aí. Fica aí, o espaço está aberto. O que vocês... O que, que, que vocês querem indicar para a nossa audiência? Que vai consumir, vai procurar vocês na internet, mesmo vocês dois, ou Pô, indicar indicação é foda, hein?
1: Uhum. É, eu acho que nessa questão de vida e tecnologia, eu gosto bastante de, da série Years and Years, da HBO, eu acho ela bem legal, que foi uma, que, que eu acho que Black Mirror se perdeu em algum momento aí, mas essa eu achei bem legal, e mostra coisas que a gente acha que é distante, mas eu acho que ao mesmo tempo são bem Estão bem próximas, talvez já aconteceu ou não.
0: Gabriel, o que, é que você assistiu essa semana?
2: Pois é, é, a gente falando de coisas tecnológicas, de tecnologia, eu quero falar de uma coisa que não é tecnológica. É, é, quer dizer, né? É um, é um, um desenho tá animado. Tecnológico. Um, é um desenho animado que está na Netflix é, que eu estava assistindo é, ontem, é, Chao Carneiro. Assistam um Chau Carneiro, é um desenho de massinha, que não tem voz, não tem conversa.
0: Chau Carneiro é top, assistam. Minha dica é, não é a minha dica, é o que eu assisti depois que todo mundo assistiu, mas o que eu assisti essas duas últimas semanas e deu depressão de tão bom em mim foi Território Lovecraft, Love Lovecraft Country maravilhoso, eu, porra, eu, tô, quem me conhece sabe o sou galegão, de coisa de terror e tal, mas essa assisti de boa, tudo bem, assisti de dia, porque eu tô de férias, mas muito top, eu recomendo, é bem gostoso, é uma discussão sobre, sobre, é uma discussão racial muito muito pertinente e tal, porque a gente tem que sempre lembrar que o HP Lovecraft é um racista de merda, e quando o Mark Ruff faz a obra, ele ressignifica a obra dele, Tirando esse elemento racista de merda Que pertence ao Lovecraft Deixando só as coisas boas, que é o legado de fato dele E a HBO, gente Quando o assunto é sério você quer assistir série boa, vai lá no catálogo Ed HBO E assiste, você não precisa nem perguntar se é boa Se é ruim, se tá na HBO é boa HBO não paga ninguém, porque HBO não paga Criador brasileiro, ainda mais micro criador Mas lá, Lovecraft Country Qualquer coisa da HBO, show Então é isso, pessoal Boa noite, um bom momento É... Daqui 15 dias vão estar aí com mais um episódio e tchau! Você gostou do nosso conteúdo? Siga-nos nas redes sociais arroba factível.